0: La Voz de América presenta.
1: Otra escuela estadounidense se convierte en escenario de un tiroteo. Seis fallecidos deja la tragedia, tres eran menores de edad. Gran jurado reanuda labores en la investigación por supuestos pagos secretos del expresidente Donald Trump a una actriz pornográfica. Estados Unidos y Colombia inician décima mesa de diálogos. Cultivos ilícitos de droga y seguridad dominan la agenda. Y El Salvador cumple un año continuo de régimen de excepción. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López, esto es El Mundo al Día. Comenzamos las noticias con un nuevo tiroteo en Nashville, Estados Unidos, donde una mujer de 28 años entró a una escuela primaria y asesinó a seis personas, tres menores de edad y tres adultos. Desde nuestra sala de redacción nos acompaña Jacopo Luzzi con los pormenores de esta tragedia, Jacopo, que volvió a encender el debate por armas de fuego en el país.
2: Cuéntanos. Bueno, Jasmine. es una situación aún en desarrollo, pero sabemos que el agresor fue, como te dijiste, una mujer blanca de 28 años de la ciudad de Nashville, alrededor de Nashville, fuertemente armada, dos rifles de asalto y una pistola. Entró a la escuela por una entrada lateral, disparando varias veces. Fue neutralizada en 14 minutos por la policía que rápidamente ha entrado a la escuela y e enfrentado a la mujer. El saldo de los fallecidos por ahora es de tres niños y tres de la escuela. No se conoce sus identidades por
3: ahora. La investigación inicial indica que en algún momento ella fue estudiante en esta escuela, pero no estoy seguro en qué año ocurrió eso, pero eso es lo que me han dicho hasta ahora. Había una puerta por la que entró. Todas las puertas estaban cerradas a nuestro entender y cómo entró exactamente, bueno, en este punto todavía está bajo investigación
2: está dentro de un complejo religioso que no tenía una guardia de seguridad asignada según las autoridades. El presidente Joe Biden, Jasmine, dijo que este tiroteo es angustioso, la peor pesadilla de cualquier familia. Durante un evento público, de hecho, esta tarde, hizo un llamado otra vez al Congreso para que se prohíban las armas de asalto.
4: Tenemos que hacer más para detener la violencia armada. Está desgarrando nuestras comunidades, desgarrando el alma de esta nación. Y tenemos que hacer más para proteger nuestras escuelas, para que no se conviertan en prisiones. Sabes, el tirador en esta situación supuestamente tenía dos armas de asalto y una pistola, dos AK-47. Así que pido al Congreso nuevamente que apruebe la prohibición de armas de asalto. Ya era hora de que empezáramos a hacer más
5: progresos.
2: Solo en 2023 la cifra de tiroteos masivos es contundente, según The Gun Violence Archive, un grupo Yasmin, de investigación sin fines de lucro. Este año mira, ocurrieron 129 tiroteos, el año pasado fueron casi 650.
1: Te agradezco, Jacopo, y en nuestra página web estaremos informando sobre el desarrollo de esta noticia. Gracias. El caso penal que analiza un gran jurado en Nueva York contra el presidente Donald Trump avanza en medio de la expectativa de que lo imputen por violar las leyes de financiación electoral. Celia Mendoza tiene lo último.
6: Las medidas de seguridad se mantienen en los alrededores de la Corte del Condado de Manhattan donde se reúnen los miembros del gran jurado asignados al caso de Donald Trump después que la policía confirmó que se encontró una carta con amenazas de muerte contra el fiscal Alvin Bragg acompañada de un polvo blanco que resultó no ser tóxico esto mientras aumenta la tensión frente a la posibilidad de que se presenten cargos criminales contra el expresidente explicó Gerald Wright profesor de ciencias políticas de la Universidad de Indiana
7: esto es extraordinariamente divisivo debido a la polarizada política en Estados Unidos. Trump cuenta con el apoyo fundamental de la base maga republicana. Creen lo que dice y las afirmaciones de Trump de que está siendo procesado como parte de una agenda política socava la fe de la gente en las instituciones democráticas básicas.
6: Algo que se refleja en los alrededores de la Corte. Estamos desperdiciando el dinero de los contribuyentes, estamos desperdiciando los medios, tenemos historias reales que contar.
1: Creo que desde hace años se deberían haber presentado casos en su contra.
6: Mientras tanto, Trump, quien sigue arremetiendo contra el Departamento de Justicia y el fiscal Alvin Bragg, insiste que hay una motivación política. La
3: única forma de detener a estos pirómanos es reprender y rechazar esta perversa persecución, enviándonos directamente a la Casa Blanca para expulsar a los comunistas y marxistas, y a todos ellos en 2024. Lo haremos en breve.
6: En Nueva York, legisladores demócratas denunciaron la retórica de Trump contra el fiscal, mientras que él, por medio de sus redes sociales, rechazó públicamente la petición de un grupo de congresistas republicanos para recibir documentos y testimonio analizados por el gran jurado en Manhattan.
0: Esta investigación sin precedentes de los funcionarios federales electos sobre un asunto en curso solo sirve para obstaculizar, interrumpir y socavar el trabajo legítimo de nuestros dedicados fiscales. Como siempre, continuaremos siguiendo los hechos y guiándonos por el Estado de Derecho en todo lo que hagamos.
6: Las medidas de seguridad se mantienen en los alrededores de la Corte de Manhattan, mientras se espera a que el gran jurado esté cerca a terminar este proceso. Celia Mendoza, de América, Nueva York.
1: Y ante la posibilidad de que le formulen cargos al expresidente Donald Trump, la policía tiene listo un operativo de seguridad que ha terminado impactando a los negocios cercanos a la torre Trump en Manhattan. Ángela González nos cuenta
8: por qué. Ha sido una semana difícil para los negocios aledaños a la Torre Trump, residencia en Nueva York del expresidente Donald Trump. El cierre de calles la semana pasada en anticipación a una posible acusación en contra del exmandatario y la posibilidad de protestas disminuyó la clientela en al menos un 50% en este restaurante mexicano y los pedidos a domicilio también fueron impactados, nos dice una de sus empleadas, quien decidió regalar muffins para atraer clientela.
6: La gente se asusta cuando oyen que va a haber protesta, que va a haber no sé qué, o so la gente como que dice, ok, no puedo pasar, no puedo pasar. Pero hoy se ve un poquito más de flujo de gente. Para el delivery boy es este, les da hard time porque luego no pueden pasar, no pueden cruzar la calle.
8: Aunque este lunes circulaba el tráfico en las calles que estuvieron cerradas, negocios como esta tienda de regalos y restaurantes se veían vacíos. Este estacionamiento calculaba haber perdido unos 40 mil dólares a la semana y según uno de sus empleados todavía no se recuperaba.
2: Al negocio le afecta, no hay flujo de
7: clientes. No, si cierran la calle no, no viene cliente. Si la calle se cierra no pueden entrar. No
8: El expresidente Trump continúa bajo la protección del servicio secreto. De ser acusado, esta agencia junto a los alguaciles del tribunal serán los encargados de la seguridad para su traslado a la corte. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: El expresidente Donald Trump lanzó su campaña a la presidencia 2024 este fin de semana. Lo hizo desde Texas, un estado clave para cualquier campaña del partido republicano. Desde allí, el exmandatario dejó ver un tono desafiante ante una posible imputación penal en su contra. Laura Sepúlveda con la información.
9: Con la mano en el corazón, Donald Trump entonó la canción Justice for All, que traduce Justicia para Todos. Sencillo que utiliza fragmentos del himno nacional de Estados Unidos, acompañada de comentarios hechos por el exmandatario y con coros cantados por el grupo J6, personas que se encuentran ahora en prisión por su participación en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.
3: Nuestra gente ama a esa gente, ama a esa gente.
9: Su actuar alerta a expertos en seguridad nacional.
0: Eligió el trigésimo aniversario el enfrentamiento entre una secta y agentes federales que provocó decenas de muertes en Waco, Texas, para su evento de campaña. Una señal muy clara para los extremistas de extrema derecha en este país de que quiere su apoyo continuo. El 6 de enero no fue un error.
3: Y 2024 es la batalla final que va a ser la más grande.
0: Creo que todo el mundo está preocupado por esa posibilidad. Ciertamente existe el riesgo de que eso suceda y Trump no está haciendo nada para tratar de bajar la temperatura en toda esta situación.
9: Según una encuesta de NPR, PBS y Mary's National Poll... Seis de cada diez estadounidenses no quieren que él vuelva a llegar a la presidencia, pero ocho de cada diez republicanos consideran que las investigaciones contra Trump son una cacería de brujas. Probablemente me convierte
3: en el hombre más inocente en
10: la historia de nuestro país.
9: El evento al que miles de simpatizantes asistieron sugieren cuál podría ser el tono durante el resto de su campaña, con la que aspira a asegurarse el apoyo del partido para luego oficializarse como el candidato republicano a la Casa Blanca en 2024. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Y en otras noticias, este lunes se instaló el décimo diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia. Durante dos días, los ambos gobiernos buscarán concretar estrategias conjuntas. Jorge agovia nos acompaña en directo desde el Departamento de Estado. Jorge, cuéntanos qué detalles se conocen de esta reunión.
3: Yasmín, inmigración y el combate contra el narcotráfico parecían ser los temas principales de estas jornadas, temas que representan situaciones sin precedentes en el hemisferio y particularmente entre Estados Unidos y Colombia, temas que además, según el canciller colombiano aseguró durante esta jornada, necesitan estrategias que no han sido utilizadas en las últimas 10 ediciones de este diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia. Durante 48 horas, decenas de funcionarios de Colombia y Estados Unidos estarán enfocados en al menos siete grandes temas. Economía, salud, derechos humanos y uno de los más destacados, la lucha contra las drogas. Por lo que Washington trae un enfoque holístico. Good morning, Según dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, al inaugurar el diálogo. That means...
0: Eso significa buscar formas de reducir aún más la demanda invirtiendo en la prevención, el tratamiento y la recuperación por el abuso de sustancias para quienes luchan contra la adicción en nuestros países, porque este es fundamentalmente un problema de salud pública.
3: El presidente colombiano Gustavo Petro ha declarado la estrategia conjunta de lucha contra las drogas, especialmente la cocaína, como un fracaso. Funcionarios colombianos aseguraron antes de iniciar las conversaciones este lunes... ...que la estrategia sería definida en las sesiones... ...aunque el canciller dio algunas pistas... ...en su discurso inaugural.
5: El narcotráfico dejó de ser un tema colombiano... ...hay una multinacional
3: del narcotráfico... ...que está golpeando el
0: continente.
3: La cita de alto nivel también se enfocará... ...en la migración regional... ...y los retos van más allá de la llegada... ...sin precedente de venezolanos... ...aseguró el líder de la diplomacia colombiana. China nunca había pasado por Colombia... Y están pasando por Colombia para llegar al norte y se nos están devolviendo. Todo enrarecido
4: con una serie de circunstancias que son nuevas y que tocan la seguridad del planeta.
3: También el tema del cambio climático forma parte de la discusión de estos dos días de alto nivel aquí en Washington. Destacable el comentario del canciller colombiano durante esa jornada del lunes en lo que decía al, al líder de la diplomacia estadounidense que Estados Unidos no debe esperar sorpresas por parte del gobierno de Gustavo Petro. Regreso contigo, Yasmín.
1: Te agradezco, Jorge, por el reporte. Honduras formalizó el establecimiento de sus relaciones diplomáticas con China al tiempo que decidió romper décadas de relaciones con Taiwán. Oscar Ortiz nos tiene el informe desde Tegucigalpa.
5: Así de Honduras la bienvenida a China, luego de diversas reuniones que hoy confirman la relación diplomática entre estas naciones. Estamos seguros
3: que esta será una larga historia de felices relaciones
5: entre nuestros pueblos. El comunicado oficial da cuenta del establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores y acuerdos bilaterales en los que China asistirá a Honduras en áreas como finanzas, comercio, infraestructura, energía, tecnología, educación y salud. El analista Graco Pérez calificó como error la decisión de la presidenta Xiomara Castro de aliarse con China y romper con Taiwán
10: yo creo que van a ser negativas que no nos hemos convertido en un país atractivo para la inversión de de, que se origina en países históricamente aliados de Honduras y entonces está buscando nuevas opciones para crear esa imagen pero no son oportunidades reales son más bien eh, ilusiones porque la prueba está en donde otros países también han querido hacer lo mismo y los resultados están a la vista que no, la, no han logrado
5: mayores beneficios el gobierno de Honduras, de manera oficial, anunció que canceló toda relación con la representación de Taiwán. Además de Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua establecieron relaciones con China tras haber roto vínculos con Taiwán, un territorio autónomo sobre el que China reclama soberanía absoluta. Oscar Ortiz, Os de América, Honduras.
1: Tras las fuertes protestas que se agudizaron este fin de semana en Israel, el gobierno anunció este lunes que suspende temporalmente el avance de las controvertidas reformas judiciales que propone el primer ministro Benjamin Netanyahu. Cientos de miles de manifestantes se tomaron las calles de todo el país tras el despido del ministro de Defensa, Joab Galant, quien habló públicamente entre, contra la reforma que propone cambiar la composición del Tribunal Supremo. Tras siete meses en prisión, el gobierno nicaragüense muestra al obispo Rolando Álvarez. Los detalles cuando regresemos. Fuertes aguaceros causaron un enorme deslizamiento de tierra en el centro de Ecuador este domingo. Por lo menos siete personas han sido reportadas muertas en este deslave que, que se originó en Alausí, en Chimborazo, a unas 170 millas al sur de Quito. La emergencia arrasó decenas de viviendas, afectando a unas 500 personas y 163 casas, informó la Agencia de Riesgos del país. Hoy lunes continuaron las labores de atención y evacuación de los damnificados. El Servicio de Emergencia de Riobamba informó haber recibido múltiples pedidos de auxilio. Y el Gobierno de Daniel Ortega finalmente dio prueba de vida del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien purga una condena de 26 años acusado de traición a la patria. Donaldo Hernández con el reporte.
11: Es la primera vez que el gobierno de Daniel Ortega muestra públicamente en televisión al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, desde que fue detenido el 19 de agosto del año pasado. La prensa oficialista abordó al obispo durante una visita al sistema penitenciario Jorge Navarro en Managua.
4: Nos alegra verlo bien, ah, bueno, saludable. Me ve bien, lo veo bien. Saludable. Sí. Y la cara, ¿cómo me la ven? <risa>
11: Álvarez, considerado uno de los líderes católicos más críticos al gobierno de Daniel Ortega, fue condenado por traición a la patria, pero además se le despojó de su nacionalidad nicaragüense. El religioso expresó que ha enfrentado el proceso con mucha fe
4: espiritual. Mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno.
5: Las respuestas de Monseñor Rolando Álvarez demuestran su resistencia y su firmeza en el cautiverio que de su misión pastoral, me parece, está viviendo.
11: Abogados y activistas de derechos humanos como Juan Diego Barberena afirman que la presentación del obispo en la televisión oficialista se debió también a las demandas de la comunidad internacional.
5: Parte eh, de una presión eh, sustancial en contra de la dictadura de Ortega Murillo que lo ha obligado a presentar eh, a Monseñor eh, Rolando Álvarez.
11: El obispo Álvarez prefirió purgar una condena de 26 años de prisión antes que aceptar el destierro junto a 222 opositores que fueron enviados en un avión a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Hoy se cumple un año desde que el gobierno de El Salvador declaró la controvertida medida del régimen de excepción. Claudia Saldaña nos hace el balance. El régimen de
12: excepción ha dejado hasta ahora más de 66.000 detenciones. Organizaciones civiles reportan múltiples denuncias de arrestos injustificados, violaciones a derechos humanos, torturas y más de 100 muertes dentro de los centros penales. A pesar de las críticas, el gobierno celebra sus acciones.
11: Tengan dignidad, que sé que no la tienen, pero dejen de estar atacando a El Salvador y a su población. Nosotros ya encontramos la ruta y por supuesto que no vamos a abandonar este camino.
12: La medida es controversial, pero muchos salvadoreños la apoyan.
8: Es bueno porque imagínense, yo no estuviera aquí ahorita con mi cartera así, me la colgando porque ya me lo hubieran desaparecido. En cambio ahorita, donde usted quiera que vea, hay... En
11: la gestión que lleva el presidente Bucera hasta el momento, es tan perfecto, que otros países lo envidian. El analista el Napoleón
12: Nacional Campos critica la prolongación de esta medida y advierte que su objetivo podría ir más allá de solamente el control de las pandillas.
2: Que ¿Para qué necesita el país más régimen de excepción si ya los objetivos estarían cumplidos? A esas preguntas no responden. Y por eso creo yo que con justa razón ha nacido este enfoque de que el régimen de excepción más bien es un pilar de la estrategia de reelección del presidente.
12: Las cifras de homicidios han bajado drásticamente con la implementación de esta medida. El gobierno no ha anunciado hasta cuándo la tendrá vigente. Claudia
1: Saldaña, Voz de América, El Salvador. Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos.
7: presentamos el panorama completo.
1: programa dejó el mortal sistema de tornados que azotó a Mississippi durante la noche del viernes, matando al menos a 25 personas y una más en Alabama. Docenas de edificios fueron derribados por el fuerte tornado que tocó tierra durante aproximadamente una hora y destruyó unos 274 kilómetros a su paso. Y en más información, Florida se ha convertido en el estado de más rápido crecimiento en Estados Unidos. La oficina del censo lo posiciona como el tercer estado más grande de la nación, superando las 22 millones de personas. José Pernalete tiene el reporte.
4: Cuando se le pregunta a la gente por qué se ha mudado a Florida, hay una respuesta que escuchará mucho
12: porque odio tener frío todo el mundo ama el sol y las palmeras
3: mis padres son del Caribe así que están acostumbrados al clima cálido se
4: cansaron del clima frío allá arriba pero hay más. El economista Sean Snide señala que el sólido mercado laboral de Florida es otra de las fortalezas y el hecho de que, a diferencia de la mayoría de los estados del país, Florida no tiene impuestos estatales sobre la renta. Dependiendo de dónde se muden las personas, eso podría ser un 8, 9, 10% adicional de su salario que puede conservar y que anteriormente se destinaba a pagar impuestos estatales. Las cifras del censo de Estados Unidos muestran que más de 700 mil personas se mudaron al estado entre abril de 2020 y julio de 2022, durante la pandemia de COVID-19, una época en la que muchos trabajadores remotos podían vivir donde quisieran. Los datos muestran que la mayoría de las personas llegaron desde Nueva York, Georgia, Ohio, Pensilvania y California.
3: Es hora de salir de California con los incendios forestales y el alto costo de la vida. Puede obtener mucho más por su dólar aquí, impuestos más bajos, obviamente. Así que creo, ya sabes, el costo de vida es muy atractivo, así como la oportunidad de crecimiento.
4: El profesor Snyde afirma que la migración de países del continente también ha incrementado la población de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Al volver un último adiós le da México a uno de sus más amados comediantes, Chabelo
5: Porque somos unos animales raros, porque
4: tenemos esta ciudadanía americana Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es
7: Unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
4: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. Sí, sí, sí.
0: La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
1: México despide a el famoso comediante Chabelo... ...quien falleció a sus 88 años de edad. Javier Egar nos envía el reporte desde Ciudad de México.
10: En privado, familiares y amigos de Chabelo... ...le dieron su último adiós. Les pido eh, que lo recordemos por el gran amor... ...que le tuvo a los niños de este país. En las calles... Quienes crecieron con sus películas, programas y canciones aseguran que su legado no desaparecerá.
8: Yo fui la primera generación de, de que lo vio y marcó en mi niñez algo importante. Era increíble verlo y me hizo muy feliz mi niñez.
11: Yo me paraba todos los días a las 7 de la mañana y lo primero que hacía era ver a Chabelo con mi vaso de leche.
10: Quienes trabajaron con él dicen que dejó un gran
3: vacío. Ya hombre, ya hombre, sí.
10: Descanse en paz un icono
3: de la televisión del cine y de la comedia mexicana
10: con Chabelo las, des las despedidas no van a existir nunca porque siempre
12: encontrábamos algo diferente
10: después de casi 50 años al aire de una manera diferente y con su peculiar voz fue la despedida del amigo de todos los niños quien se colaba en todos los hogares de domingo en domingo por televisión
9: todo la vida tiene un ciclo un principio y un final en Familia Conchabelo empezó hace 48 años con un formato que muy pocos creían que iba a durar y gracias a ustedes ha durado.
10: En los últimos años el actor se mantuvo fuera del ojo público, pero aún está entre los personajes más conocidos de la televisión mexicana. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Que en paz descanse el querido Chabelo. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmin López, gracias por seguirnos en El Mundo del Día.